0: Bueno, bienvenidos acá a la Maratón. Nuevamente, hoy en día tenemos un invitado llamado Tomás Venturo. Episodio número 8. ¿Cómo andas, Tommy? Muchas gracias por venir, antes que nada. ¿Cómo te sentís? ¿Estás cómodo?
1: Sí, sí, obvio, con ustedes. Estoy comodísimo. Cuidado,
0: amigo de la gas <risa> Bueno, nos vas a contar un poquito acerca de tu persona. Ahora justo estás de visita... Conociéndonos, no, digamos, de visita acá con nosotros, eh, por vuelta de, de Dubái, pero nada, de cómo, explayate un poco, contaros un poco quién sos, a ver.
1: Eh, bueno, soy Tomás, soy economista, soy una persona que le gusta mucho trabajar, eh, pero también me gusta mucho hacer deporte, juntarme con amigos y ese tipo de cosas. Eh, y bueno, ahora estoy acá de visita tres semanas, los vine a ver a ustedes, a mi familia, a mi perrita. Eh. Y bueno, disfrutando un poquito de Argentina después de tanto trabajo.
0: ¿Qué, qué estudiaste?
1: Estudié Economía Empresarial en la Universidad de Itela. Eh, y eso lo elegí porque siempre me interesó un poquito la economía. Y creo que de chico siempre me importaba entender cómo funcionaba. O sea, que siempre quería entender el problema de por qué no, no se podía imprimir plata infinita. No, no terminaba de entender eso. Y, y bueno, fui a un colegio que estaba muy enfocado en economía, que también me llevó un poquito de eso. Al Pellegrini, sí, 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 colegio acá de, de la ciudad.
0: Economía empresarial en la Aditera, si no mal recuerdo.
1: Sí, sí, qué bueno, la elegí un poquito porque quería, tenía un poco en la cabeza de hacer una experiencia afuera, eh, cuando estaba en el secundario, y cuando vi que era que la universidad te ofrecía un camino tan claro en donde podías hacer una, un intercambio, eh, fue lo que me terminó de, de cerrar eh, para elegir esa universidad.
0: Okay que esto para bueno no te interrumpo, interrumpo. Ok, bueno y pero por ejemplo la, la universidad de San Andrés también ofrece programas de, de intercambio por qué te existe por la itera?
1: sí bueno eh, yo terminé el secundario y ahí eh, el, el último año que yo estaba en el secundario mi familia también siempre hizo una carrera empresarial y desde chico que siempre mis papás me decían ya existe la posibilidad de que nos vayamos a vivir a México, nos vayamos a vivir a Venezuela, porque la empresa en donde trabajaba mi papá tenía plantas ahí, y se fue pateando, yo siempre crecí con la idea de que el secundario lo iba a hacer en otro lado, porque es lo que me venían diciendo de chico, y como que no, no se dio, a mí me gustaba la idea, y el último año de secundario a mi papá le salió para irse a Brasil, yo me quedé porque me faltaba solamente un año, después me fui a Brasil, y ahí estuve un tiempo allá, en donde dije, ok, yo voy a estudiar en donde, en Brasil, en Argentina. Y ahí estaba justamente entre Itela y San Andrés. Y lo que entrevisté con ambas, lo que terminó decidiendo fue que me quedaba más cerca de Itela. San Andrés me quedaba muy lejos, eh, con lo cual terminé, terminé yendo a eso.
0: Pero hubo una leche de chance de que estudiaras en Brasil, ¿me estás diciendo también? Una que te quedaras después de la secundaria ya.
1: Claro, eh, yo fui a Brasil con la idea de capaz estudiar ahí. Y lo que pasó fue que para entrar a universidades allá tenés que rendir un examen que se llama vestibular, que te toman historia de Brasil, geografía de Brasil, literatura de Brasil, todo en portugués. Yo hablo portugués, había aprendido para ir allá, pero para este examen, toda la secundaria te preparas eh, para rendir este examen y entrar a las universidades. Entonces, cuando llegué a Brasil y entendí que no, no tenía una posibilidad real de poder rendir ese examen en el corto plazo, ahí dije, bueno, voy a, voy a volver a estudiar a Argentina.
2: Sí, Muy bien, perfecto. ¿Y qué onda? Yo vengo a romper un poquito ahí el esquema estudiantil. Que para lo que vos haces hoy en día, que ya vamos a entrar un poquito, a mí me gusta este invitado mucho, en especial porque va un poco en contra de lo que nosotros hacemos. Es como mostrar lo que está haciendo alguien dentro del camino empresarial, que nada que ver a lo que estamos haciendo nosotros, pero la forma en la que lo llevaste lo hace muy interesante, me encanta. ¿Qué eh, fue lo que más te gustó hoy, que ya creciste, pasaste mucho tiempo y habrás usado muchas skills que aprendiste en la facu? ¿Qué, qué es lo que más destacás de haber, de haber hecho la carrera? O sea, ¿qué es lo que hoy decís clave que hice la carrera? Porque gracias a eso puedo hacer esto.
1: Claro, creo que hay dos. Eh, una es la mentalidad que se vive, que se vive en la universidad. Eh, todo el mundo está pensando todo el tiempo qué hacer y todo el mundo piensa y sueña un poco en grande, eh, y eso te ayuda mucho eh, a dirigir un poco hacia dónde querés ir, te muestran claros distintos caminos eh, de tipo de carrera, como vos decís, Nacho, che, empresarial, eh, emprender o hacer distintas cosas, pero como que hay un camino claro o te, te muestran un poquito el camino para todos lados y siempre con una cabeza de pensar en grande, o sea, de, de realmente llegar a un lugar eh, que uno dice hizo una linda carrera, digamos, ¿no? Eh, eso por un lado, y lo otro que valoré mucho es lo numérico. Eh, fue una carrera bastante numérica, em, donde muy fuerte en matemática, en estadística, eh, y eso, eso me ayudó un montón. O sea, eso te ayuda a tomar decisiones mejor, eh, y te, te cambia un poco la cabeza y la forma de pensar, eh, de siempre tratar de ponerle un número eh, a lo que estás mirando. O sea, constantemente tenés distintos escenarios de decisiones que puedes ir tomando, y a veces no es tan fácil ponerle un número, pero por lo menos hacer ese ejercicio de decir, ok, hay alguna forma de, de cuantificar qué decisión es mejor y de intentar llevarlo por ese lado. Y eso es algo que yo hago mucho, todo el tiempo.
2: Bueno, muy bueno. Muy, bueno, las dos. La primera me gustó mucho porque acá ya me mencionamos una vez que hoy en día, sobre todo en el entorno emprendedor, se la bastardean mucho a la universidad, ¿viste? Es como que se dice al pedro, a la universidad, es una pérdida de tiempo, si yo. Y yo una de las cosas que decía es es, es un periodo de tu vida en la que a veces no sabes qué hacer y es clave estar inmerso, conociendo gente, que puedes estar conociendo caminos, como dijiste. Así que nada, este, estoy 100% de acuerdo con eso.
1: Sí, para mí fue importantísima la universidad. Eh, tanto desde, desde la gente y el tiempo como el conocimiento técnico. O sea, hay conceptos que aprendí en la universidad que después puedes aprender trabajando eh, o no, pero, pero hay conceptos un poco más técnicos que no podría estar haciendo lo que hoy estoy haciendo si no hubiese pasado por, por ese aprendizaje, creo yo.
0: Buenísimo. Andale. También se menciona mucho acerca de, de los contactos, ¿no? Que uno va, va haciendo a lo largo de la carrera. ¿Vos eh, pudiste, digamos, entrar en contacto con diferentes personas que te ayudaron en tu camino o que te podés decir que te ayudaron a llegar donde hoy estás? Sí, sí. Y, yeah. Sin ir más lejos, si, si no me recuerdo, ahí en... En Vitela conociste a tus dos primeros socios ¿no? del de, de emprendimiento de Motortail. Claro. ¿Querés contarnos un poco cómo fue que, que surgió esta idea? ¿Cómo fue que llegaste a este destino? Digamos, el, inmerso en lo académico, bueno, se te cruzó con la cabeza emprender. Siempre quisiste emprender, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Claro. Creo que conecto un poco con el primer punto de Che la mentalidad. Eso es algo que, que vivíamos un poco todos, o por lo menos toda la gente con la que me rodeaba. ¿No? Siempre tenés distintas universidades, depende de cómo te la querés tomar, eh, pero uno se rodea eh, un poco con lo que está buscando y un poco el grupo con el que me rodeaba, estábamos todos pensando, che, cosas para hacer, qué vamos a hacer después de la universidad, como decías Nacho, che, hay un montón de dudas, un montón de caminos no sabes para dónde vas a ir, pero más cuando se va acercando el momento de graduarte tenés que ir decidiendo eh, y, y bueno, motortel surgió en la universidad y no fue solamente, bueno, con Tommy y Lucas, mis socios, sino que todo lo que nos dio, ahora te cuento un poco más, pero nos dio mucho más. Aún cuando empezamos Motortail, eh, empezamos a buscar gente que nos aconseje. Para mí la gente es clave. Alguien con más experiencia que en 5 minutos, 30 minutos, el tiempo que te dé, te puede salvar años de aprendizaje. Eh, y para mí eso fue importantísimo. Pero yendo un poco más a lo de Tommy Lucas, eh, nada, charlando en la universidad sobre posibles negocios, Acá en Argentina siempre está esto de que las cosas por ahí llegan un poco más tarde. Entonces podés ver un poco hacia el exterior y siempre traer las, las ideas. Que lo hace aparte todo el mundo que sea de intercambio. Vuelve, che, esto existe acá, ¿por qué no existe? Y muchas veces no existe porque o todavía no es el momento de mercado. O capaz que se está haciendo o no existió la, la, la inversión. O porque no es viable en Argentina. Entonces siempre charlábamos, che, esto que no existe. No es por, ¿Cuál es la razón por la que no existe? ¿No es viable? ¿Falta inversión? ¿O, o Real, o no hay una oportunidad o hay una oportunidad bueno Y con Motortail eh, Lucas trajo un poco la idea de una empresa Que se llama Carfax en Estados Unidos Que funcionaba ya hace 20 años No era una empresa nueva eh, Y estábamos tratando de entender Che ¿Por qué no funciona en Argentina? ¿Por qué no existe? Y nos pareció que no había una razón tan clara para que no existiese Con lo cual dijimos, bueno, lo podemos hacer Ok, okay.
0: Bueno, interesante ¿Y en qué, qué se basa básicamente El, el proyecto
1: Digamos, ¿qué, qué, qué es? Lo que, lo que hacía la empresa es recopilar información eh, de todos los lugares posibles eh, sobre un auto, sobre la vida de un auto, eh, como pueden ser eh, choques, siniestros, multas, kilometraje, service, eh, cualquier tipo de reparación. Y un poco nuestro lema era, mientras más información haya, siempre es mejor. Eh, nunca la información es perfecta, como lo decía recién, o sea siempre tener un poco más de números te ayuda un poco más. Por más que no tengas el número exacto, nunca vas a llegar a esa perfección, pero mientras más tengas es mejor. Eh, y lo que tratábamos de construir era, con todos los puntos de información disponibles o todos los que podamos conseguir, a partir de eso generar un reporte por patente eh, de auto. Eh, y con eso, eh, la idea final era que un vendedor de auto pueda usar nuestro informe para mostrar que su auto está en buen estado, pero... Para llegar a eso, eh, que para eso necesitas más datos positivos, como pueden ser un service, o un arreglo, o un kilometraje, si vos no cambias los kilómetros, eh, tenés que pasar por otro camino, que nosotros al principio teníamos datos negativos, como puede ser un choque, eh, y ahí se usa desde otra forma, y eso es lo que tenía de bueno en el modelo, que en vez del vendedor mostrarlo, el comprador que está buscando varios autos eh, puede pedir los informes para tratar de entender si hay algo que no está viendo, ¿no? Eh, entonces, como que empezamos primero por el lado de los datos negativos, que era lo que más fácil pudimos conseguir, y estábamos yendo hacia, hacia los datos positivos. Pero al fin y al cabo, el, el negocio, el modelo, era eh, cómo traer más información a la transacción de, de un auto, que siempre, bueno, llevas a tu amigo que sabe de autos, llevas a un mecánico, y esos pueden ver algunas cosas, pero hay cosas que solamente la puedes ver eh, en información histórica, o sea, son complementarios.
2: Claro, bueno, buenísimo. ¿Y ustedes eh, se copiaron más o menos eh, en la forma de inaugurar de, de la empresa estadounidense?
1: Eh, un poco. Eh, la verdad es que hicimos, el modelo de ellos empezó hace 20 años eh, y hace 20 años había distintas formas de proteger de información, era todo mucho más, que, mucho más público, ahora hay un montón de leyes de protecciones de datos, etcétera, eh, lo que nos llevó a innovar un poco más. Eh, y a tratar de entender, ahora no es tan fácil, vos no puedes ir a una aseguradora y decirle, che, quiero saber todos los choques que pasan con la patente en donde se rompió el auto, nadie te va a compartir esa información eh, con razón, porque es privada eh, pero también hay otras formas de conseguir la información y creo que una de las mejores innovaciones que hicimos con Motortail fue que hicimos un sistema de crowdsourcing de información que era que cualquier persona que veía un auto en la vía pública le podía sacar una foto que se vea la patente y el daño, y la, nos la podía mandar por WhatsApp. En ese momento pagamos un peso por foto, eh, que, que era muy poco, a, a valor de hoy serán, no sé, 10 pesos por foto, o sea, era realmente muy poco, y así juntamos más de 150.000 fotos de autos únicos, o sea, distintas patentes, eh, con su daño, eh, que para ponerle un número eh, a eso, la aseguradora más grande de Argentina recibe alrededor de 100.000 siniestros al año, eh, con lo cual teníamos una base de datos tan grande como lo que conseguía la aseguradora más grande de Argentina y la teníamos con fotos y de ahí surgen un montón de historias gente que compraba un informe y nosotros teníamos una foto del auto dado vuelta eh, y se lo mandábamos en el informe y no lo podían creer o sea, había vendimos así un montón de informes que eran una locura y, y bueno hay un montón de historias de gente que no lo podía creer nosotros mismos no lo podíamos creer cuando la persona nos decía, sí, estaba por comprar el auto, está impecable, y nosotros teníamos una foto del auto dado vuelta, y se veía la patente dada vuelta, que era esa la patente, digamos, ¿no? Con lo cual era una locura.
2: Tremendo. Sí, y hoy, ¿qué es la vida de motor Motordate?
1: Bueno, lo hicimos durante dos años, eh, cuando nosotros lo, nos graduamos. El primer año fue el primer año de graduación, y el segundo año fue cuando empieza la pandemia. Nosotros veníamos creciendo bastante, o sea, éramos tres fundadores, teníamos una agencia de marketing eh, que nos ayudaba, eh, teníamos gente que nos hacía el website y todo el development contratamos un developer porque teníamos que manejar la base de datos y nosotros en ese momento no sabíamos tanto de cómo eh, ordenar un poco la información obviamente los reportes había que armarlos teníamos que automatizar eh, todo lo que llegaba desde la web para armar un report y poder mandarlo, al mismo tiempo queríamos consultar distintas APIs en el momento de vender un, importe, un informe para poder eh, ver más información todavía y dar lo máximo completo eh, después teníamos un equipo de gente que procesaba las fotos, porque todas esas fotos llegaban y había que escribir la patente y en dónde estaba el daño, como para tener cierta categorización de, de qué teníamos eh, y bueno, todo ese equipo eh, en febrero del 2021 eh, lo estábamos, dijimos, bueno, es momento de alquilar una oficina, alquilamos una oficina y ahí en marzo eh, empieza COVID eh, el día que anuncian COVID, nosotros que habíamos, nos habíamos mudado a la oficina una semana antes. Eh, ahí salí, quedaba cerca de mi casa, metí todo al auto, salvé las computadoras, celulares, todo. Eh, lo llevé todo para mi casa porque no sabíamos qué iba a pasar. Eh, y bueno, ahí instantáneamente tuvimos que cerrar la oficina porque fue lockdown completo en Argentina. No, de 2020. Eh, del 2020. Del 2020. Eh, bueno, y ahí seguimos trabajando home como veníamos trabajando, pero ya separados. Ahí eso nos significó un gasto grande de oficina Nosotros vendíamos informes Y está, hacíamos más o menos break-even eh, cada mes Pero con el gasto de la oficina Y que justo estábamos viendo expandir Porque veníamos creciendo un poquito eh, Empezamos a subir los, los gastos Y al mismo tiempo, obviamente, las ventas de autos cayeron a cero Con eso de las ventas de informes O sea, creo que en el mes de abril, mayo Vendimos 10 informes, era, no era nada eh, comparado a nuestro volumen y, y de repente teníamos una estructura de costos muy alta eh, que con ventas no se sustentaba y se seguía extendiendo la pandemia eh, y eso nos fue desgastando o sea, por un lado en la inversión que teníamos que hacer pero por otro lado como equipo tampoco estábamos tan preparados para, para afrontar esa situación eh, y ahí hubo un momento en donde en donde dijimos che, el costo no solo el costo de la oficina sino nuestro costo de oportunidad, que bueno, para el que no es economista, el costo de oportunidad es el costo de no hacer algo, que a veces puede ser monetario, pero a veces puede ir de otro lado. Por ejemplo, para nosotros el costo de oportunidad era el potencial crecimiento que podíamos tener en otro trabajo, era básicamente el tiempo perdido por estar haciendo eso. De repente nos empezó a ser demasiado alto y dijimos, bueno, che, dos años, logramos un montón de cosas muy buenas, aprendimos un montón, y ahí empezamos a abrir un poco las puertas a ver qué, qué otras posibilidades había para hacer.
0: Claro. Perdón. Mándale, mandale. te a lo mismo. A ver. No, ¿Qué es lo que te llevas de, de este proceso, ¿no? de, 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 del, del emprendimiento, del haber emprendido? ¿Qué, qué aprendizaje te, te llevas?
1: De todo. A ver, que las cosas no pasan si no las haces, primero que nada. O sea, si vos no estás haciendo, nada se mueve. Eh, y eso trato de aplicarlo también en la empresa. O sea, siempre vos tenés que estarte moviendo para para que todo fluya, eh, después trabajar en equipo, o sea, fue algo que nos fuimos encontrando y es algo que va con tiempo, o sea, te vas conociendo con cada uno, la realidad es que nosotros, bueno, Tommy, Lucas y yo, los tres éramos de la misma universidad, de la misma carrera, eh, entonces éramos muy parecidos entre nosotros y algo que nos pasaba cuando íbamos a hablar con posibles inversores, Venture Capital, era que nos preguntaban, che, bueno, ¿y cómo, cómo se dividen qué hace cada uno? Y nos costaba un poco responder eso, eh, al principio ni nos habíamos dado cuenta que estábamos medio haciendo todo lo mismo eh, Y con tanta esa pregunta y nosotros respondiendo como bueno, estamos haciendo medio, tenemos un background parecido Pero hacemos un poco esto, nos dábamos cuenta de la cara que nos ponían los posibles inversores cuando respondíamos eso Que posiblemente estábamos haciendo algo mal, eh, y bueno, un poco trabajar en equipo, cómo dividirse efectivamente eh, cómo realmente vos tenés que empujar por todos, trabajar con eh, terceros, por ejemplo, nuestro equipo de web development, eh, con la agencia de marketing, contratar gente entre el developer, el equipo que procesaba las fotos, cómo manejarlos, mantener un equipo motivado. O sea, creo que me dio un espacio de management muy temprano, eh, muy rápido, que después, eh, cuando pasé a otro trabajo, lo tenía muy desarrollado contra mis pares. Eh, y eso me ayudó mucho a seguir creciendo
2: Bien, bien Y entonces hoy no existe más?
1: Hoy no existe más Perdimos la web eh, Las webs, para el que no sabe Uno compra el dominio Y se renueva cada un año eh, En un momento perdimos ese, esa renovación Porque la tarjeta no andaba No nos dimos cuenta Nosotros la queríamos tener eh, Y lo que sucede Es que hay páginas Que miran el tráfico de otros, de otros websites y cuando ven que tiene un tráfico sustentable, por ahí compran el dominio para poner lo que sea, para conseguir ese tráfico gratis, eh, así que hay otro que compró ese dominio y tenemos agendado el día de cada año, y ese día cuando se trata de renovar, siempre intentamos a ver si se olvida de renovar el otro, a ver si lo recuperamos, pero por ahora no lo tenemos, todavía <ríe> no lo tenemos, algo en mío lo vamos a volver a tener. <ríe>
2: Anótense por si tienen ahí e dominio flash. No olvides. <ríe> pero entonces lo que quería que me cuentes un poquito es cómo fue el proceso. Lo contaste a grandes rasgos, pero digo, cuando ya estaban, que sabían que, que iban a cerrar, cómo fue tu, 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 pens tu pensamiento en ese momento, el proceso, y digerirlo, porque es como un hijo para uno, un proyecto así de grande, ¿no?
1: Sí. Lo cuento como una decisión de un día para otro, pero la realidad es que fue un proceso de meses. O sea, uno creo que desde el día uno que emprende, ya empieza a replantearse, che, estoy haciendo lo que está bien lo que estoy haciendo, tengo que hacer otra cosa, con lo cual ese proceso lo tenés siempre en la cabeza. Dos años IN, yo creo que desde el año y medio IN ya estábamos pensando, ya con la pandemia, que las ventas se te van a cero, tenés gastos que no puedes cubrir eh, y tenés que salir a cubrirlos como sea, eh, ya uno empieza a pensar, ¿no? Eh, y después todo el proceso de, bueno, pero de repente tenés un mes bueno que, que funciona increíble eh, y vendiste un montón y no entendés realmente por qué, eh, y después tenés un mes malo, pero decís, uy, pero si todos los meses fuesen como este, eh, nos está yendo bien, y si crecimos un poquito más, de repente eh, tenemos algo que realmente funciona, eh, es, una, es una montaña rusa, pero es un proceso de meses eh, y es una decisión que nos costó tomar por suerte como que la fuimos tomando, eh, tanto yo como mis socios, un poco al mismo tiempo fuimos, fuimos viendo y la realidad es que a lo largo de hacer Motortail fuimos cono conociendo un montón de gente eh, y un poco era buscar trabajo eh, con toda esa gente que nos conocía, que era la gente que más iba a valorar eh, lo que nosotros habíamos hecho en el pasado, porque cuando lo dejas de hacer tenés que, decir, tenés que pensar, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y cuánto va a valorar la gente lo que yo hice? Porque tenés un CV no tan convencional, ¿no? Entonces, ahí lo ideal es contactar con gente que puede darle valor a lo que vos hiciste y no con gente que por ahí no conoce el proyecto eh, y, no, y no lo valore eh, como tendría que ser, o como nosotros considerábamos que tenía que ser.
2: Bien, muy claro, buenísimo. Y en algún momento se te ocurrió saltar a otro emprendimiento, seguir por el mundo emprendedor o siempre la premisa fue, bueno, ahora me quiero meter en una empresa?
1: Mira, eh, yo creo que no en ese momento, porque un poco background mío de mi vida, eh, yo siempre me imaginé entrando a una empresa y laborando toda mi vida, ¿por qué? Porque tanto mi papá y mi mamá hicieron ese camino eh, y yo de hecho había hecho una pasantía eh, en una empresa y yo ya me veía por ese camino y fue un poco inesperado para mí emprender. Eh, especialmente recién salido de la facultad. Eh, y ahí cuando estábamos cerrando dije, bueno, ahora quiero probar un poco el otro mundo. Ya te va desgastando eh, un poco emprender. Eh, y yo creo que es algo que por ahí va siendo. Y hay gente que, emprendedores seriales, que les gusta hacer, hacer, hacer. A mí un poco lo que me pasaba es que quería tener un poco de estabilidad en mi vida. Quería tener también un ingreso, un ingreso mío. Eh, y realmente poder manejar un poco mis cosas Acomodarme Y una vez eh, que ya esté un poco más acomodado Sí tenía claro que En mi vida quería Y todavía quiero emprender de nuevo Y quiero tener mi, mi empresa Pero en ese momento Valoraba un poco más la estabilidad Y aparte, emprendiendo, me di cuenta un poco Todo lo que me faltaba aprender eh, Que podía llegar a aprender De, de otras personas eh, Y entrar a un lugar eh, Que me pueda dar eso probablemente me iba a salvar un par de años de, de darme golpes.
2: ¿Y qué analizaste a la hora de entrar a otra empresa? ¿Te metiste a la primera que te pagó mejor? ¿Eh, a qué, ¿Qué fue lo que querías? Porque acabas de mencionar algo muy importante. ¿Puedo aprender algo que me falta en otro trabajo? ¿Eso, ¿Eso estuvo dentro de tu ecuación
1: cuando tomaste la decisión? Sí, sí, sí. Eh, mira, al principio buscar fueron dos caminos. Por un lado, escribirle a toda la gente que conocía. Y por otro lado, eh, mandar CV, digamos Y entender, entender si me llamaban en distintos puestos Cuando terminamos de emprender, nunca habíamos trabajado en una empresa Solamente había hecho una pasantía Entonces no sabía en qué seniority la, una empresa me tomaría, ¿no? Eh, entonces fue por un lado hablar y por otro lado tirarse CV Tirar CV ya tuvo la parte de hacer el CV Que tenía que poner cofundador de Motortail Y decís, bueno, nadie va a saber lo que es Entonces es un proceso duro No me llamó nadie, eh, y por otro lado, hablar con un montón de gente eh, Con ese montón de gente tenías una respuesta completamente distinta A lo que veías tirándose, tirándose de Tiraba para lo que sea, no me llamaba a nadie Hablando con gente, me ofrecían cosas reinteresantes eh, Y yo terminé yendo a Kavak eh, Y eso fue bastante por el aprendizaje Y porque sentía que era algo no tan lejano a lo que estaba haciendo O sea, para el que no sabe, Kavak Acá en Argentina era primero una empresa que se llamaba Checkers. Que era un emprendimiento argentino eh, Y como ellos Hacen compra y ventas de autos Estaba bastante relacionado con lo que hacíamos Con Motortail y nosotros habíamos hablado Con los fundadores de Checkars Para entender si por ejemplo Les interesaba tener informes de Motortail Para todos los autos que vendían O si les interesaba para los autos que ellos compraban eh, Tener información Y habíamos hecho algunas pruebas prototipo de, Por ejemplo, ellos nos dijeron Che, compramos estos 100 autos eh, pásennos los informes que hubiésemos tenido para ver si había información que valiera la pena para a partir de eso hacer, eh, hacer deals futuros. Entonces, bueno, conocíamos a los fundadores y en ese momento ya Cabac eh, Checkers había sido adquirida por Cabac, que Cabac es un unicornio de Latinoamérica. Eh, entonces me junté eh, como para entender qué es lo que pasaba y lo que me pasó es que el día que me juntaba. Ese día a la mañana me levanto, hablo las noticias y estaba la noticia de que Cabaca había levantado 400 millones de dólares en una ronda eh, y que planeaba invertir fuerte, eh, tanto para crecer Argentina como para mercados de Latinoamérica, con lo cual fui casi que regalado eh, porque se acaban de levantar 400 millones, estaban creciendo a full eh, y fui a que me cuenten un poco cuál era el plan eh, de lo que quería hacer la empresa acá. Y cuando me contaron la, la ambición, cómo se estaban organizando, eh, y conocí varias personas, fue un día que estuve tres horas ahí, hablé con cuatro personas distintas, y al final del día tenía un trabajo, básicamente. Ok,
0: ok. ¿Y ahí arrancaste en Cavac?
1: Y ahí arranqué en Cavac, Argentina.
0: ¿En qué puesto arrancaste, digamos, te, lo que te ofrecieron? ¿Vos agarraste? ¿Te gustaba lo que ibas a hacer?
1: Sí. A mí me ofrecieron un puesto de analista en ese momento, eh, yo nunca había trabajado en una empresa, no entendía bien ni siquiera qué significaba ser analista, eh, pero a ver, me cerraba, eh, no, era, no me parecía fascinante, pero al mismo tiempo dije, bueno, eh, es momento de, eh, de, de tomar otro camino eh, y empezar por ahí. Eh, estaba entre eso y mandarme por el camino de consultoría, eh, estaba haciendo entrevistas para BSG, eh, etc., pero lo que tú tenía acá abajo un poco lo que me, me contaban, es que en ese momento eran 300 personas, que hace un año eran 30, se habían pasado en un año 30, 300, y en ese momento era abril, yo entré el 20 de abril, eh, y me dijeron, mira, somos 300 ahora, en diciembre vamos a ser mil personas. Eh, y eso para mí fue, fue como, wow, ok, eh, y ya habiendo hecho ellos, habiendo pasado el último año de 30, 300, y que tenían con tanta certeza, o sea, sin ningún tipo de duda, Vamos a hacer mil a fin de año. Yo dije, ok, quiero ser parte, parte de esto.
2: O sea, un ambiente full startup.
1: Completamente. O sea, que en ese momento era una startup que estaba en México y acá con planes de expandirse a Latinoamérica eh, muy rápidamente, que fue lo que terminó pasando en el siguiente año que estuve acá. Eh, y bueno, y ahora está buscando, como todas las startups, un poco más el camino de, de rentabilidad. Eh, pero, pero terminó pasando. Eh, yo cuando contrataba gente en Kabak ya en diciembre de ese año, les decía a la gente cuando entrevistaba, mirá, yo entré, y me, éramos 300 y me dijeron que íbamos a hacer 1.000, eh, y hoy es diciembre y somos 1.000, eh, con lo cual era como un poco ese el camino, ¿no?
2: Tremendo, tremendo. ¿Y qué rescatás de, de trabajar dentro de una startup comparándolo con el, con el emprender? Porque tienen puntos medio en común a veces, ¿no?
1: Tienen en común... Eh, pero también me dio una estructura mucho más fuerte eh, O sea, hubo distintos puntos en mi carrera en Kavak eh, Que yo me llevo, en los que aprendí mucho Siempre de tus jefes o de tus pares eh, Que tienen un poco más de experiencia probablemente Y ya hicieron eso Y te dicen claramente Che, esto no es por acá, es por acá eh, Y te das cuenta eh, Una vez que lo ves Parece obvio, pero hasta que nadie te lo dice, hasta que no lo ves, eh, no lo tenés. Eh, yo cuando entré a Kabak estaba eh, en un equipo que era como un equipo de consultoría interna eh, y éramos ana analistas del equipo comercial. Entonces buscábamos qué más podía hacer el equipo comercial para tener más ventas. Llamar más rápido, poner más gente en distintos horarios, cambiar eh, lo que comunicábamos, eh, invitar a la gente a venir en el primero o pusiera una reserva online. Entonces distintos tipos de cosas y probábamos distintas estrategias, medíamos qué funcionaba qué no funcionaba eh, y a partir de eso era eh, todo el tiempo seguir intentando para seguir llegando a la mayor eficiencia comercial ¿no? eh, y lo que, lo que tuve es por un lado estructura de cómo, de cómo realmente se hace un análisis eh, para entender qué es mejor eh, y por otro lado eh, más adelante empecé a entender mucho mejor cómo manejar equipos y entendí un poco también la otra pata que es cómo manejar equipos comerciales que es muy distinto a manejar equipos de analistas. Eh, una cosa es liderar gente de datos o de consultoría estratégica y otra cosa es liderar equipos comerciales. Eh, son dos cosas completamente distintas y las skills que necesitas son distintas.
0: Okay. ¿En qué sentido te con distintas?
1: Se, tienen distintas motivaciones, eh, los tenés que llevar de distintos lados. Eh, por ejemplo, un analista en general, eh, no necesitas ponerle un objetivo eh, tan claro de ventas eh, y por ahí se motiva mucho más con los proyectos que le puedas dar, que puede llegar a aprender, ese tipo de cosas. Mientras que un comercial sin un objetivo de ventas no, es muy difícil, que nunca va a funcionar. Eh, entonces son distintas cosas que vos tenés que ir haciendo para que tu equipo de del máximo.
0: ¿En qué momento pasaste, digamos, de dirigir un equipo de, de analistas a un equipo comercial? ¿Eso, ¿eso te sucedió?
1: ¿Por claro. Por eso. Sí, yo entré en abril, en, en septiembre tuve mi primer ascenso, en, después en enero estábamos, bueno, est lo que estábamos haciendo de septiembre a diciembre era preparar para lanzar Colombia, Chile y Perú. A mí en específico me dicen, vas a ser el responsable eh, de Colombia no el responsable de todo el proyecto, sino que mi rol era que el día uno y las primeras dos, tres semanas de lanzamiento, todo funcione. Eso era básicamente mi rol. Así me lo describieron cuando me lo propusieron. Eh, entonces yo tenía que tener una mirada de realmente si todo estaba funcionando, medio de project manager, eh, pero también metido bien en el deep y hasta fijarme que la gente esté entrenada. ¿no? Eh, y entonces era previo al lanzamiento asegurarme que todo esté listo y post lanzamiento liderar el equipo comercial que trabajaba desde Argentina hacia Colombia, o sea nosotros teníamos la gente acá, eh, comerciales que llamaban hacia Colombia eh, y bueno, asegurarme de que estén listos para el lanzamiento y por otro lado en las primeras semanas ser el reporte principal del GM de, de Colombia diciéndole qué es lo que estaba pasando on the ground minuto a minuto, eh, porque obviamente te imaginas que cuando lanzas un país es hora a hora eh, la cosa cómo funciona todo, y mi rol era que funcione, y después eh, que mantener comu una comunicación muy clara entre el equipo local de Colombia y el equipo regional que estaba en Argentina.
2: Buenísimo. Amigo. Eh, bueno, me parece que ya puedo saltar a la parte más más piola de la entrevista, ¿no? Sí. Ah, porque... porque vos actualmente no vivís más en Argentina. No, ya no veo más. ¿Hace cuánto tiempo que no vivís en Argentina?
1: Y hace ya casi dos años.
2: ¿Dónde estás viviendo? En Dubái. Okay. Okay. ¿Y cómo fue eso de... contaros un poco cómo surgió irse a vivir a Dubái, eh, te fuiste con Kavak. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo estaba de... pasaste laburando en Kavak hasta que te fuiste a Dubái?
1: Un menos de un año. Yo entré en abril y en... En enero, cuando estaba haciendo esto de Colombia, me sale la oferta de irme a Dubai en, en marzo. Y ahí como que se retrasa un poco porque dicen, che, pero para que terminemos de, de lanzar Colombia. Eh, pero bueno, me terminé, yendo, me terminé yendo ahí por marzo, con lo cual yo entré en abril y en marzo ya estaba en Dubai, Menos de un año. Eh, fue una oportunidad increíble, obviamente, para mí. Eh, y un poco lo que iba a hacer a Dubai era llevar todo el aprendizaje eh, que habíamos tenido... Eh, de todas las cosas que hicimos bien y todas las cosas que hicimos mal y cómo hay que hacerlas bien si empezásemos de cero eh, llevar todo eso eh, a Dubai que Kabak estaba lanzando eh, en el mercado de Medio Oriente con una estrategia muy parecida o sea, yo dije que Kabak eh, había adquirido checkers en Argentina bueno, también Kabak adquirió una empresa en Dubai que era también de 30 a 40 personas y el plan era llevarla a esas 300 en el primer año y capaz que 1000 en el segundo año y abrir distintos mercados. Era un poco recorrer ese, eso mismo que habíamos hecho acá. Eh, con lo cual la posibilidad de ir para allá eh, era clara y era algo que yo me sentía como haciendo porque lo acaba de hacer. Eh, y lo mejor de todo, creo, de eso es que iba con un scope más grande. Acá había empezado de analista y a partir de eso fui creciendo. Allá ya iba... Eh, como eh, ya iba a armar mi propio equipo de analistas, eh, y después ese rol siguió creciendo en mi, en mi tiempo en Dubái.
2: ¿Y cómo fue tomar esa decisión de más, más apuntando a la parte emocional dentro de tu cabeza? Cuando te dicen, che, te vas a Dubái, ¿ni le pestañeaste?
1: Y tenía, lo único que me hizo dudar un poco era que había adoptado una perrita, y dije, bueno, ¿qué hago con Olivia? Pero la realidad es que no, no la pensé tanto. Eh, hablé obviamente eh, con tanto mi jefe como los jefes de mis jefes y el fundador que me había traído eh, a Kabak en un primer momento traté de hablar un poco con todos eh, la realidad es que lo único que me hacía dudar irme a Dubai no era el hecho de irme a Dubai sino todas las posibilidades que yo podía tener en Argentina, el costo de oportunidad lo que había hablado antes eh, el costo de oportunidad que yo veía ahí es que yo había pasado un año en Argentina me conocían todos, eh, la gente me decía, me daba buen feedback, me decía que trabajaba bien eh, Y que estaban todos contentos con, con mi performance y por eso salía también la oportunidad Pero al mismo tiempo la duda que tenía de Dubai era, llevamos, vamos, toda esta gente no va O sea, toda la gente que me conoce y todas, todo esto que construí en este tiempo eh, lo, lo dejo de tener eh, Y tengo que empezar de cero, tengo que ver si les gusta también mi labura allá Si se labura de la misma forma, si voy a tener buen fit. Pero más que nada, o sea, yo tenía un camino de, de crecimiento rápido en Argentina y sabía que iba a tener que demostrar de nuevo. Yo acá sentía que ya había demostrado y que allá iba a tener que empezar un poco de cero. Eh, y eso es lo que más me costó de la decisión. Pero, pero la realidad es que el hecho de Dubái y todo eso no lo dudé ni un segundo.
0: Okay. Entonces llegaste ahí y cómo, cómo fue aterrizar en un país árabe, ¿no? Sino otra cultura. Llegaste ahí y cómo te sentiste, ¿qué...? ¿Qué fue? sentiste como ese cosquilleo en la Paz. Nosotros a veces hablamos de eso con Echito en los primeros capítulos cuando contamos nuestra experiencia, totalmente diferente, obvio, pero de vivir afuera. ¿Qué tenés un poco de nerviosismo? extrañas un poco de eso? ¿Sentiste algo o ya estaba muy tranquilo de estar allá?
1: Y llegué y me acuerdo del día que salgo del aeropuerto, cuando vos salís del aeropuerto de Dubái, salís al norte de la ciudad y el hotel que me habían dado era al sur y cruzás, es una avenida que la cruzás entera eh, y realmente pasás por una avenida Que es un pasillo de edificios a tus dos costados Que no termina nunca Altísimos y ves todo lo que buscas De Dubai o sea el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, Todo lo vas viendo sobre esa avenida Entonces es Te bajás del, del aeropuerto, te tomás el taxi Y vas así mirando los edificios Y es una locura Sentís que estás en el futuro Y ahí te da un cosquilleo, que okay, ahora vivo acá ¿viste? Salís a pasear y decís, che, toda esta gente vive acá Cómo es la gente de acá, etcétera eh, y tenés un poco eso eh, la realidad es que yo no fui solo a Dubái había ido con un director de Kavak, que era el otro argentino que iba que él eh, me llamó para que vaya con él eh, y él estaba allá hace un mes y me ayudó mucho a acomodarme al principio eh, pero la realidad es que yo ya había vivido en Brasil había, me había ido a intercambio entonces ya tenía un poco de experiencia viviendo afuera y casi que vivo solo desde que tengo 18, 19 años con lo cual está acostumbrado un poco a todo eso ya.
0: Ok, ok.
2: O eso.
1: Eh, y sí, sí, a mí
2: me frena... preguntar. No, a mí me genera mucha... Sí, es muy, muy... Tiene mucho, mucho contenido esto, pero digo, el choque cultural, ¿qué onda?
1: Y hay un choque cuando ves a toda la gente usando hijab, o sea, están tapados, ese tipo de cosas. Yo no sabía, nunca había en un país árabe. Dubái, por suerte, es lo más cercano a nuestra cultura. Dentro de todo el mundo árabe, eh, o sea, Dubai para el que no sabe, es una población de 95% expatriados y 5% emiratíes, eh, no conoces emiratíes, no te los cruzas, eh, conoces todo el tiempo gente de afuera y eso genera un par de cosas en la cultura, una principal es que nadie está en su casa, nadie se siente como en su casa y todo el mundo está en esa experiencia de estar conociendo algo nuevo, eh, lo primero que le preguntas a alguien cuando conoces a alguien en Dubái es de dónde sos Porque si, nadie es mira a ti, no es que conoces a alguien, qué sé yo Le preguntas de qué país es eh, y hace cuánto tiempo está en Dubái eh, Son las dos primeras preguntas que, que surgen en una charla eh, Y bueno, la realidad es que tenés muchísimas culturas eh, chocando ahí eh, Pero que funciona, funciona muy bien La realidad es que es una ciudad fácil en el sentido en el que todo está al alcance de la mano Todo funciona rápido con el celular puedes pedir lo que quieras, eh, la seguridad es extrema, o sea, no, no te puede pasar absolutamente nada en la calle, eh, es mucho más segura que cualquier ciudad de Europa, eh, y bueno, todo eso ayuda a que sea fácil. Y como la población es 95% expat, el proceso de hacer una visa, el proceso de alquilar un departamento, todo es muy fácil, porque lo hacen para cada persona que llega al país, lo tienen que hacer, entonces está aceitadísimo, funciona Funciona muy rápido, muy fácil, eh, con lo cual todo ese sentido de Dubái fue, fue fácil para mí. Eh, si sí tiene el proceso de la licencia de conducir, que es imposible, eh, son, a ellos no les importa que vos sepas manejar, tenés que hacer el proceso de nuevo, o no les importa que sepas manejar en Argentina. Si sabes manejar en Europa, lo podés convertir. <risa> Pero si sabes manejar en Argentina, no importa y tenés que hacer... 30 horas de clases, eh, y te enseñan a que le tenés que tocar la bocina a la gente para que sepan qué vas a pasar, eh, es, es complicado. es un Ese fue el, un choque fuerte. <risas>
2: Buen dato ese. ¿Y qué hace toda esa gente en Dubai? Porque a mí me generado muchísima curiosidad, o sea, siempre me contaste esto mismo y digo, gente de todo el mundo, en una ciudad, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué está toda esa gente ahí?
1: Creo que todos están buscando un sueño parecido, todos quieren crecer, ¿no? Eh, y por eso es que toman la decisión de irse de su país para, para otro lugar, para vivir mejor, para tener una mejor carrera. Tenés distintos casos, tenés gente que se muda solo y manda plata para su familia en su país de origen, gente que se muda con su familia y que se quiere quedar, gente que dice, che, quiero estar cinco años, eh, hago unos ahorros y con eso voy a mi país. Eh, realmente tenés de todo, pero creo que todos están buscando lo mismo que es, que es mayor calidad de vida. Ya sea para ese momento, o para el futuro, o para ellos o para su familia. Pero todos buscan un poco eso y Dubai es, es un mundo de posibilidades. O sea, lo que se respira es que, es que cualquier laburo que entras, podés crecer. Si, te, si trabajas bien, vas a poder crecer y, y hablas con la gente que está ahí. Y todo el mundo te dice: Sí, yo llegué hace un año, dos años y estaba acá. Y ahora, después de dos años, estoy acá y quiero estar acá. Y todo el mundo tiene como esa mentalidad muy clara de crecimiento y es, y es la value proposition de Dubai porque obviamente cuando te vas allá estás lejos de todo, entonces dejas muchas cosas de lado, tenés que tener algo que haga que todo eso valga la pena y es un poco eso, o sea, se respira que realmente puedes progresar.
2: Eso eso te iba a preguntar, ¿sí? después, o sea, estar así porque acá sé, lo que nosotros leemos de Dubai es eso mismo. Eh, y es, es así, tal cual, o sea, vos, yo
1: si me lo propongo voy y la pego rápido, eso lo puede hacer cualquiera, así Yo creo que, como en todos lados, te tenés, que, te tenés que romper el orto, pero creo que sí, o sea, realmente si uno va decidido y trabaja muy bien, creo que, a ver, no es que sí o sí vas a llegar, eh, pero creo que las posibilidades son muchísimo más altas, o sea, creo que siempre... Tienes que tener un poco la cuota de suerte de estar en el lugar correcto eh, en, el tiempo, en el tiempo indicado, pero eh, me parece que la probabilidad de, de que suceda, eh, de que sucedan cosas muy interesantes, de que conozcas gente interesante, eh, de que puedas eh, crecer en tu carrera, creo que es, es muchísimo más alta.
0: Andar, y te, te referís a carrera. Va, justo me surgió esta duda que Nachito estaba mencionando. ¿Y cómo es el, el contexto para el emprender? Porque si no me equivoco, lo que estás mencionando es más relacionado al Lucor, a la startup, a las empresas, ¿no? ¿Para el emprender también hay posibilidades o se complica un poco? ¿Qué, qué piensas?
1: No soy un experto porque no emprendí ahí y la gente que conocí está trabajando ahí, pero sí sé que tiene una gran estructura Dubai eh, de Tax-Free zones en donde crear una empresa es muy fácil, sale muy barato, no tenés impuestos. Eh, hay realmente una, una burbuja emprendedora grande en donde y hay un montón de gente que se dedica a eso yo no sería el experto pero sí sé que existe y sé que muchísima gente va a vivir ahí porque es fácil hacer cosas eh, todo funciona no existe que, que alguien te saque plata que no, ese, ese tipo de cosas no existen entonces tenés un montón de barreras ya sea del estado de otra gente de terceros que todo funciona puedes importar lo que quieras puedes exportar lo que quieras, eh, y obviamente todo eso, todo eso ayuda a que sea más fácil.
2: Siempre me da ganas de vivir en Dubái cuando hablo con... <risa> no, pero algo que... Una palabra clave que me quedó ahí rebotando en la cabeza que la mencionaste es lo de la mentalidad. Eh, y en esto que decís el común denominador de la gente, que todas van ahí en busca de algo parecido, ¿cómo es la mentalidad de la gente que vive en Dubái comparada a la gente, por ejemplo, de Argentina?
1: Y, a ver, tiene que ver con que toda persona que vive en Dubái es una persona que ya tomó la decisión de irse de su país a otra cosa, ¿no? Eh, no tenés gente que eh, nunca tomó esa decisión, eh, no tenés gente que por ahí no le interesa y quiere estar tranquilo. Eh, todo el mundo es gente que tomó una decisión de dejar su país por algo más. Entonces, ya eso hace que el promedio de gente eh, esté con una mentalidad distinta y, y se respira por todos lados. O sea, obviamente tenés un montón de tipos de trabajo en Dubái, eh, y un montón de nacionalidades y un montón de gente que busca cosas distintas pero todo el mundo tomó una decisión muy fuerte en su vida que es no ir más en su país de origen eh, y eso eso se respira bastante
0: y si alguien digamos quisiese ir ahora a trabajar a Dubái, qué es lo que tiene que tener en cuenta en primer lugar digamos pues vos me habías mencionado que puedes llegar con visa de turismo no sí. por tres meses puedes estar tranqui pero después ahí necesitas a alguien que sí o sí te sponsoríe ¿no? Para poder quedarte, ya que son todos expatriados. ¿Cómo funciona eso?
1: Claro. Eh, para vivir en Dubái tenés que tener un trabajo, básicamente, eh, porque vos no puedes no tener una visa eh, si no estás, no estás sponsoriado por un trabajo, o si tienes una inversión muy importante en Dubái, como puedes llegar a hacer una casa, eh, que te pueden llegar a dar una visa por ser inversor en el país. Pero si no, no puedes eh, quedarte en el país y nadie puede, ningún pasaporte puede. Entonces lo que eso genera es que en Dubái hay pleno empleo Porque todo el mundo está ahí trabajando eh, No hay ninguna persona desempleada eh, No tenés gente viviendo en la calle De hecho es ilegal vivir en la calle eh, Porque todo el mundo está empleado y tiene que tener para vivir eh, en un lugar Y si no el trabajo lo debería proveer eh, Entonces no hay gente viviendo en la calle Está prohibido pedir plata en la calle, por ejemplo eh, Y hay cosas de eso duras y cosas de eso que realmente funcionan muy bien, o sea, cuando en un país tenés pleno empleo, toda la gente tiene un lugar para vivir, un lugar para comer, eh, las cosas básicas están garantizadas, muchas más cosas funcionan, eh, obviamente no, casi no existe, no, no conozco gente que la hayan robado en Dubái, no, no escuchás ni siquiera historias de conocidos, de conocidos no existe. Eh, y todo eso va sumando me parece
0: cuál es la mayor preocupación en, en Dubai una tormenta de arena ¿O...
1: y gastarte gastar demasiada plata
2: <risa> bueno ahí tengo un tema que yo quería sacar porque todo muy lindo se gana muy bien pero también es
1: caro vivir en Dubai sí eh, lo que tiene Dubai es que siempre puedes ir a más siempre puedes gastar más o sea cuando vas a un lugar Puedes pedir el combo chico, mediano, grande, y después tenés el combo ultra grande y el combo premium que sale de oro. Exacto, básicamente. Eh, entonces vos siempre podés gastar. No hay, no hay forma de pedir ese. O por lo menos todavía no llegué a, a pedir ese. Eh, y te pasa en todos lados. O sea, en Argentina creo que hay un punto en donde podés ir a. a, a puedes ir al mejor lugar de Buenos Aires, te puedes dar el gusto eh, y lo podés hacer. Eh, pero hay un. En Dubai no tenés nunca ese límite. Eh, y, y obviamente te vas juntando con distinta gente, tiene distintos trabajos Hay gente que le gusta más gastar sus ingresos en alguna cosa, gente que le gusta más gastar en otra cosa Hay gente que tiene más ingresos, gente que tiene menos Y vos tenés que ir regulando un poco, o sea, no importa lo que ganes O sea, te puedes llegar a gastar todo tu ingreso muy fácil Y sí, eso hay un montón de historias de gente que pasa un par de años en Dubái También es muy fácil eh, tomar préstamos en Dubai es muy fácil endeudarte para tener un auto para tener más préstamos para, para comprar una casa, etc eh, y hay muchas historias de gente que se empieza a endeudar, se empieza a endeudar y de repente por ahí se quedan sin trabajo pasa algo inesperado y ahí tenés que pagar también en Dubái tenés que pagar, no te podés ir sin pagar eh, con lo cual eh, también tenés eso, ese peligro digamos pero la realidad es que tenés que ser una persona responsable, que sabe cuánto gana y cuánto puede gastar eh, eh, y con eso está todo bien
0: pero, perdón, eh, que, continuando sí. con este tema, si tuvieses que decir un número, más o menos en, en promedio, una persona, obviamente no, darse unos relujos o unos regastos en promedio, vos sí decir no y tenés en mente, okay, voy a pagar esto de alquiler, eh, voy a pagar esto de estadía, de comida, ¿cuánto más o menos sería? Si tuvieses que dar un número, ¿no? ¿Se entiende?
1: Sí, sí, mirá, te doy un contexto y después te doy el número. Eh, no hay sueldo mínimo, con lo cual tenés gente que gana... Creo que lo, menos que lo menos que puedes ganar en Dubai son 600 dólares al mes, algo así. Hasta gente que gana cientos de miles eh, de dólares al mes, ¿no? Eh, y entonces, si yo te digo, che, necesitas por lo menos mil dólares al mes para ir bien, hay un montón de gente que no gana eso y vive en Dubái. Eh, pero, a ver, eh, si vos me decís, che, lo quiero comparar o querés poner una canasta eh, y a eso le querés poner un precio, bueno, vivir en un departamento solo, eh, poder comprar todo lo que quieres comer, etcétera, salir una vez de vez en cuando, eh, etcétera, yo creo que eso serían más o menos 4 mil dólares al mes. Eh, y después, más de eso, es, ya empezará. En Dubái se habla mucho de disfrutar Dubái. O sea, una cosa es vivir Dubái, otra cosa es disfrutar Dubái. Que es vivir en Dubái, es poder te, sobrevivir y vivir como vives en tu país de origen. Disfrutar Dubái es... En Dubái hay muchas cosas muy increíbles que puedes hacer. Eh, que obviamente son muy caras Y bueno, yo lo que pienso es que más de mil dólares Empiezas a tener ese ingreso para disfrutar de todo ese extra
2: Y mil dólares, eh, ¿está al alcance de, de cualquier persona? ¿O hay que tener cierta preparación? Y sí, a
1: ver, eh, un analista, como el primer trabajo que tuve yo eh, gana alrededor de eso, obviamente depende de la empresa, etcétera, pero gan ganaría tres mil dólares, cuatro mil dólares. Un analista, sí, sí. Yo creo que un, anal un analista eh, recién empezado, yo creo que puede ganar eso. Eh, si consigue el trabajo correcto, obviamente, ¿no? Tenés analistas que ganan mil dólares al mes, pero, pero podés ganar eso.
2: Obvio. Y te puede ser millonario trabajando en Dubai.
1: Sí, creo que sí, eh, no lo soy, aclaro, eh, pero pero sí, creo que hay un camino muy claro en donde, donde realmente empezás a, o sea, si creces en tu carrera, en un momento empezás a, a ganar cierto dinero que, a ver, si lo manejas y, y, y vivís normal, a lo largo de un par de años sí vas a, vas a lograr juntar, si hablas de millonario en el sentido de un millón de dólares, creo que sí lo vas a lograr.
2: Perfecto voy a salió una pregunta que tenía todavía ahí clavada.
1: Yo
0: no sé si es volver un poco con el tema de la pregunta que hacía a continuación, pero quisiera saber, porque hablamos un poco de todo de la vida en Dubai en, en general, pero a ver, vos fuiste con Kavak, ¿no? A Dubái, y hoy actualmente ya no estás en, en Kavak, ¿qué qué estás haciendo? Eh...
1: Claro, bueno, yo fui con Kavak, estuve un año eh, ahí, donde seguía aprendiendo un montón, un poco mi camino allí es armé mi equipo de analistas. Después fui tomando más y más áreas, eh, agarré la mitad del equipo comercial eh, y de repente tenía un scope bastante grande, eh, pero eh, allá en el Medio Oriente funcionábamos como una startup que estaba recién arrancando, digamos, pero acabar globalmente ya era una empresa consolidada eh, con un montón de, de bases de empresa consolidada que son muy importantes eh, y lo que me estaba pasando a mí globalmente... Eh, con, con la empresa, lo que me estaba pasando es que globalmente no estaba tan alineado lo que, lo que quería la empresa globalmente con lo que quería yo como camino emprendedor, no o sea, ya me parecía que era una empresa demasiado grande eh, para mí, que por ahí no, no podía tener las oportunidades que quería tener eh, yo en un camino de, a ver, de súper crecimiento, la realidad es que entré a Kabaki y en los dos años que estuve ascendí cinco veces eh, pero y que yo quería más, ¿entendés? la realidad es que era muy difícil pedir más, eh, pero yo sentía y quería más. Eh, y bueno, a partir de eso me surgió otra oportunidad en una empresa que es de allá, que se llama Revive, que es un marketplace eh, que vende celulares, computadoras, tablets, etc. Y estaban recién empezando, habían levantado una ronda de 2 millones de dólares, los founders eran consultores, partner en BCG. Carrera en Dubái, eh, el otro era partner, era un Oliver Wyman eh, gente muy senior, los conocí, me parecieron muy serios, me parecieron que ya tenían el funding, me parecieron que lo que estaban buscando, cuando leí y me contaron lo que estaban buscando, me pareció que era exactamente lo que yo les podía llegar a proveer, con lo cual dije les va a gustar mi laburo seguro y me parecía que eran buenos me parecía que podíamos hacer un gran equipo eh, y que podía crecer eh, a eventualmente convertirse en un unicornio con lo cual a Revive entre en abril de este año. En mayo, empecé en Revive. Eh, y bueno, en ese momento me, me habían dicho que queríamos cerrar la serie A eh, este año. Habían levantado en enero eh, los 2 millones y ahora justamente estamos cerrando la serie A eh, una ronda de 7 millones que estamos levantando.
0: Eh, perdón, ¿qué sería más o esto de la serie A en eh, palabras más comunes?
1: Eh, en general, el camino de Startup tenés distintas rondas de financiamiento donde vos vas levantando capital eh, para poder eh, invertir en crecimiento en tu empresa, porque en general al principio no sos redituable o querés crecer a un ritmo más rápido de lo que ser redituable te permite. O sea, quizás podrías ser redituable vendiendo 5, pero vos querés crecer a vendiendo 100 y para eso no puedes ser redituable, ¿no? Entonces lo que haces es levantar rondas de financiamiento, y tienen un nombre que básicamente va por letras, o sea, la primera se llama seed, eh, y después empieza series A, series B, series C, series D, etc., eh, hasta que eventualmente llega el IPO. Eh, no es que cada empresa tiene que levantar una serie A, después una serie B, una serie C, etc., eh, pero así se denominan porque cada serie tiene como su propio monto, eh, que uno dice, ok, una serie A en general es de más o menos entre 2 y 10 millones de dólares, etcétera eh, y así como que se van denominando. Perfecto, gracias.
2: Pues. Excelente. Eh, bueno, a mí todo lo que es la EPS de Duay, me quedó muy clara. Me parece una locura total, te lo digo siempre. Eh, pero lo que me gustaría que nos cuentes un poquito y sobre todo que le transmitas a la gente que, que le pueda llegar a, a interesar mucho y aprender de esto es qué habilidades innatas tuyas o que hayas aprendido sentís que te llevaron hasta lo que lograste hoy y qué habilidades innatas. Aprendiste eh, con, con todo este, digamos, después de haber llegado ahí, eh, que destaques más cuáles serían?
1: Mira, lo mejor que creo que tengo es que trabajo mucho. Eh, y y e, a eso no me refiero a. Che, o sea, por un lado sí son muchas horas, pero por otro lado es que realmente me importa mucho lo que estoy haciendo eh, y casi que a todo, en todo momento estoy pensando un poco en lo que estoy haciendo o sea, yo me levanto ya desde el momento en el que me levanté estoy pensando las cosas que voy a hacer en el día en qué es lo que tengo que hacer eh, en general se me ocurren ideas en la ducha eh, siempre era gracioso porque yo ya desde el cabal, o sea yo llegaba a la mañana y le tiraba cinco ideas a mi jefe porque todo cuando me bañaba a la mañana se me ocurría de todo y era el momento en que mejor pensaba eh, pero creo que lo mejor que, que hice yo o que tuve yo es que Siempre trabajé mucho eh, y di realmente todo lo que podía dar, tanto en mi emprendimiento como en Cabacacá. En Cabacacá yo era el primero que llegaba a la oficina y el último que se iba en una oficina de cientos de personas. Eh, y, 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 a ver, y el ser constante, o sea, eso todos los días, eh, realmente lo de mejor de mí, sin quemarme, obviamente, si en algún momento sentía que era demasiado, eh, sin quemarme, eh, pero creo que eso es lo que más hice yo. Eh, no creo que sea ningún tipo de genio ni nada, pero creo que siempre trabajé un montón eh, para lograr cosas. Eh, después, cosas que aprendí, ¿me dijiste? Sí. Cosas que aprendí es creo que un poco estructurar todo lo que uno hace. O sea, creo que lo mejor que hago es realmente pasar de una idea a una acción eh, de forma rápida y de forma sostenida, que me refiero a que esa acción no suceda un día. Sino que esa acción sea un cambio Que quede para siempre, digamos no Por ejemplo, cambiar un proceso Hacer que ahora esto sea de esta manera A veces es fácil decir Bueno, che, ahora esto se hace Lo haces un día, qué sé yo Y después volvés a lo mismo Entonces, ¿cómo haces para primero pasar de esa idea A ese proyecto realizado? O sea, que aprendí mucho a cómo estructurar Y cómo lanzar proyectos Cómo comunicar a todos los stakeholders A toda la gente que va a ser parte de ese proyecto Que ese proyecto los va a afectar Cómo hacer eso de forma eficiente y cómo, por un lado, medir, armar los KPIs necesarios para que te ayuden a entender si eso está pasando sin que tengas que ir vos a preguntarle a una persona si estás haciendo esto, sino que lo puedas ver un poco desde los datos. Yo en mi carrera siempre trabajé mucho con datos eh, y todo lo que hago le pongo un número después. Eh, y a partir de eso después tengo mi dashboard de números que me dice que todo está funcionando como creo que tiene que funcionar.
2: Hermoso, hermoso. Eh, no sé si va a vos te queda algo más para preguntarle. Mm, a ver. Mm. Yo el tema consejos, o sea, mm. cualquier persona que te está mirando, grande, chica, que, que, que quiera parecerse un poco a vos, que la verdad que yo siempre te digo que te admiro y que sos un modelo a seguir, eh, y lo que acabas de contar en la forma de inaugurar, y cualquier persona que, que escuche esto con atención, va a tener un contenido muy valioso. ¿Qué consejo le darías a, a alguien que quiera arrancar una empresa y quiere escalar rápido o se quiere formar así como lo hiciste?
1: Creo que es hablar con gente, tratar de conocer la mayor cantidad de gente posible, idealmente que estén en donde querés llegar eh, y que te aconsejen. O sea, una charla, lo que dije un poco al principio, una charla de unos minutos, una hora con alguien, eh, por ahí te salvan años de, de pegártela. Eh, con lo cual, para mí, cada persona que me dice, bueno, mismo con vos, que me, me contás un poquito de otro proyecto que estás haciendo, y a lo primero que te dije es, che, probaste hablar con estos o te trataste de juntar un poco y conocer gente por acá. O sea, creo que lo, lo primero que se me viene a la cabeza cuando quiero hacer algo y tengo que entender cómo hacerlo es hablar con la mayor cantidad de gente posible que ya lo haya hecho o que haya hecho cosas similares y que te puedan dar ese ahorro de, de experiencia. Eh, y que puedas básicamente tener años de experiencia sin haberlo hecho nunca eh, y te ahorres mucho camino de aprendizaje, para mí eso es lo más importante
0: ¿Tres libros que quieras recomendar mm. que te hayan ayudado mucho? Me quedo corto José, eh, eh. conociéndote
1: <risa> Mirá eh, el primer libro que más me gustó fue Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman que es, para los que no lo conocen, es un psicólogo fue el primer no economista en ganar un premio Nobel de economía eh, Porque entendió Que la gente No son robots, entendió que la gente tiene Emociones y toma decisiones con emociones Y te cuenta un montón de Sesgos que tienen las personas Al tomar decisiones Y al reconocer todos estos sesgos eh, Te ayuda a tomar decisiones Muchísimo más racionales eh, Te ayuda a pensar un montón eh, Y te ayuda a darte cuenta un poco de lo boludo que sos eh, Con lo cual fue un libro que realmente me cambió mucho la cabeza. Después, yo leo mucho biografías, eh, trato de, bueno, lo que dije, o sea, trato de aprender de la gente que, que creo que ya logró o hizo cosas de las que quiero hacer, con lo cual trato de leer mucho de ellos. Eh, ahora hace poco terminé el de Elon Musk, que es un libro largo, eh, son casi 700 páginas, eh, pero es interesantísimo, o sea, lo escribió una persona que lo siguió a Elon Musk eh, dos años seguidos. Eh, en, estando en las reuniones y cuando lo lees la sensación que me dio a mí es que no puedo creer que esto esté escrito y sea información pública o sea, sentía que tenía una cámara dentro de las salas de reuniones de Elon Musk y que era ilegal, o sea, realmente no, se, no entendía cómo podía ser accesible para cualquier persona leer todo lo que estaba leyendo eh, así que ese libro también me, me encantó eh, y el tercero uno de Netflix que se llama eh, se llama That Will Never Work que, que significa, eso nunca va a funcionar, que es que el primer fundador de Netflix, primer CEO de Netflix, estaba pensando en, en hacerlo, y él intentó hacer un montón de emprendimientos, eh, y lo primero que le dijo a su socio, que hoy en día es eh, CEO de Netflix, su socio, eh, lo primero que le dijo cuando le contó de Netflix es, that will never work, eso nunca va a funcionar, eh, y bueno, hoy en día Netflix funciona. Eh, con lo cual eh, ese libro también es muy lo
2: voy a anotar, ¿eh? Muy bueno, 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 buena data buena data Bueno, llevamos un pequeño espacio publicitario, ya que estamos cerrando un poquito la, la entrevista, como ya te habré contado y contáis acá también, estamos lanzando un proyecto de pichitas gourmet congeladas, que vos ya las, las has probado, y a los invitados al podcast se van a llevar una, uh, 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 que encima viene con, obviamente, su salsita, Qué rico. Porque el concepto de Zappi es salsa y pizza, obviamente. ¿Cuál Siempre... es la salsa? Esta es la romesco, que se hace de morrón y de jormeado, Y esta es una pisita, no sé si se ve bien ahí, que es de champis, de tomate disecado y, y quesito.
1: Está mal, ya me la quiero comer. <risa> Uy, qué rico. Ah, me gracias. Por,
2: por, por, por participar. La verdad que, de nuevo, digo bajaste una info increíble. Si la gente se toma el tiempo de sacar el jugo... Hay mucho para aprender en todo lo que dijiste, en cómo, en cómo te, te comportás, cómo, cómo analizar las cosas, cuando vas a, a, a afrontar una decisión, me pareció increíble de toda la no, no, no. Así que mil gracias de nuevo, y lo último que te quería decir es, si puedes, si querés
1: que compartamos sobre la red, por si alguien te quiere contactar, hacer alguna pregunta, lo que sea. Sí, sí, a ver, eh, a lo largo de mi carrera tuve mucha gente que me ayudó, y siempre, si alguien me escribe... Obviamente dispuesto a ayudar, con lo cual mi LinkedIn es mi nombre, Tomás Venturo. Eh, así que me pueden contactar por ahí. Bueno, lo vamos a dejar en de, de la descripción en de la descripción. De una... <ríe> Mil gracias por la invitación, la verdad que increíble pasar este rato con usted. ¿Re cómodo?
0: Re cómodo. <ríe> ¿Algo que no te preguntamos que te hubiese gustado contar?
1: No, creo que hice un poco todo. Traté, la verdad que había pensado un poquito qué podía llegar a contar, como para que la gente también pueda aprovechar. Creo que he dicho un poquito de, de todo. Un
2: poco. hermoso. ¿sí? Hermoso. Bueno.
1: bueno, nada. Suscríbanse. Eso, quería cerrar
2: diciendo. Diles, les, les, les. les yo, porque no, no lo están haciendo Tenemos muchas que no, no. se ¿sí?
0: Bueno, acuérdense de suscribirse, la campanita para la notificación.
2: Y, nada, nuevamente muchas gracias, Toby. La verdad que la pasé muy bien. Yo, vos que la pasaste. La pasé ¿Cómo? increíble, la verdad. Ay, contaste cosas que nunca te he escuchado decir y emprendí un montón en de... Instagram, sí. así que... Hermoso. Bueno. Hermoso. Y compártalo, guacho. No se sé quede la información por ustedes. <risa> compártalo. Gracias por
0: escuchar. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Nos vemos en el próximo. <risa>